0: We luiden de podcast in met wat stemoefeningen. Jens, pak hem maar op.
1: Oké, okay, allemaal handjes omhoog. Handjes omhoog. <iyorum> <hums> <laughs> Ik ben hier, hier prinspeel
2: tegen. Hallo allemaal, super dat je weer luistert naar deze nieuwe podcast. Mijn naam is Bart Bolhuis en ik zit hier samen met meneer de voorzitter Jens, meneer de vicevoorzitter Arjen en mevrouw de niet-voorzitter Annette. We keuvelen vrolijk verder over de provinciale samenwerking van de ChristenUnie met de PVV, zetten bij elke brug en tunnel een BHV'er neer en smachten naar een koningshuis met meer allure zonder geldverzicht. De meloenen liggen klaar, de profeten zijn opgestaan. Dit is bestuur monster na de maaltijd.
0: Oké, okay, jongens, de podcast is begonnen. Uh, we beginnen met de meloenen. Uh, Annelle.
2: Dat uh, is goed. Mijn meloen uh, vond plaats maandagavond. Toen uh, Nathanael, onze, of uw secretaris, liet post. Ja. Bij Obama zat, in de Ziggo Dome, en ik niet.
0: En dat misgunde jij hem zo, dat het een (laughs) zware meloen was om door
2: te slikken. Nee, ja, de meloen was gewoon voor mezelf. Kijk, in eerste instantie vond ik het te duur, hè. Dat was mijn eigen schuld. Maar het was toch al een beetje een meloen dat je de student bent... en niet naar Obama kan als hij in Nederland is. Of Obama, zoals jij hem graag noemt. Obama. Obama. Maar het was dus nog een keer een meloen, omdat ik om zes uur werd gebeld door Evelijn met, hé, mijn kaartje is over, want ik kan toch niet? Wil jij? En ik dacht, oh, dat haal ik wel naar Ahoy. Maar het was niet Ahoy, het was Siggo. Dus ik moest nog van Rotterdam naar Amsterdam. Nou, in ieder geval, het ging allemaal mis. Tot twee keer toe de teleurstelling dat ik niet Obama heb gezien.
0: Hoe kom je hier ooit nog overheen?
2: Volgende keer echt gaan, ook als het heel duur.
0: Ja, want je moet er wel echt bij horen, bij alle andere... Woke Obama. die Obama ja. willen worden. Ja. Natana, ja, 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 ja. dat nou woke. allemaal filmpjes. <laughs> ja. Je had ook
2: alsnog
3: naar Ahoy kunnen gaan.
2: Wie had ik daar kunnen zien ook hoor?
3: Jordan B. Peterson.
2: Oh, oh ja. Ja, Jordan Peterson, ja, ja. Inderdaad, ja.
0: Ik weet niet of dat helemaal je stilo is.
2: Ja, je moet je blik verbreden, toch?
0: Het, 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 het is zeker een verbreding van je blik, ja. Een
2: nieuw perspectief.
1: Wow. Allright. Um, Jens, jouw meloentje. Uh, mijn meloentje, is wat, wat korter dan uh, vorige week. In een half podcast, ging <laughs> met half podcast gevuld met je meloen, ja. Nee, het ging namelijk over de voorjaarsnota. Uh, daar is opnieuw... Uh, dat is eigenlijk een trend die we de afgelopen jaren steeds zien gebeuren. Namelijk dat justitie uh, te weinig geld begroot... Uh, voor het aantal asielzoekers dat komt. Vervolgens moet er heel veel noodopvang worden gedaan... die tot tien keer zo duur is als de normale opvang. En het interessante is, is dat dat geld... Uh, gaat weg vanuit het uh, budget voor ontwikkelingssamenwerking. Um, waardoor je dus nou ja, in die zin de grondoorzaak van migratie niet aanpakt. Je kan je vragen hoe ver dat moet, maar het is sowieso gek... dat je dus je problemen in je eigen land gaat proberen op te lossen... door de problemen in andere landen, andere landen uh, groter te maken. Ja, ja want om het even goed
0: te begrijpen. Er is budget, ontwikkelingssamenwerkingsbudget. Dat kunnen wij investeren in problemen oplossen in andere landen. Maar... Uh... Je zou kunnen zeggen, in een zekere zin, omdat we dat niet doen... <laughs> het ligt niet alleen bij ons, maar omdat we dat niet doen... komen de mensen hier naartoe en
1: daar ja, gebruiken dan niet het budget een, voor. Ja, is niet de enige reden, maar het is vooral stom dat het uit dat potje gaat. Nou, mag dat volgens Europese regels, maar het is ook nog eens een keertje... tien keer zo duur om noodopvang te doen... in plaats van gewoon structureel uh, ja. Ja, durven te investeren in uh, migranten die deze kant op komen. En dat is echt wel een stukje wat ik mis, dat ik denk van... Als iemand hierheen komt gevlucht, durf nou eens uh, diegene aan het werk te laten gaan. Durf diegene uh, zich laten ontwikkelen in het land. En dat is echt wel nou, een stukje moed wat ik mis nu bij de regering.
0: Ja, want uh, de begroting voor asiel is volgens mij iets van zoveel honderd miljoen. Maar uh, ik heb ook gehoord dat ze al een paar miljard nu er overheen zitten. Juist door uh, noodopvang. Uh, ja, dat tijd te moeten regelen. Nou, uh, dit is een blijvend punt van ergernis en uh, meloenerigheid uh, binnen perspectief. Arjen. Jammer. Ja,
3: mijn meloen. mijn meloen is de erbarmelijke staat van onze bruggen, tunnels en dan vooral uh, waar ik zelf last van heb. Want ja, een beetje persoonlijk belang mag wel natuurlijk. Rondom Zeeland? Uh, uh, nou ja, onder, onder dus Rotterdam. Rotterdam. Ja, onder Rotterdam. Het is Zuid-Holland, maar Zeeland heeft er ook zeker last uh, wat, van. Wat is, is het land,
0: zijn jullie ouders, auto's zo schadelijk dat al die bruggen en uh, tunnels het
3: begeven? Ik weet niet of het door de, <laughs> de auto's komt. Volgens mij komt het gewoon dat... Nou, het is wel, er is nu de Haringvlietbrug, dus ja. de, de brug die uh, Flakke verbindt met de rest van Zuid-Holland en dus ook Zeeland. Ja. Um, die is al uh, nu anderhalf jaar, moet je daar vijftig rijden, want ze kunnen niet garanderen als je honderd rijdt dat die brug niet in elkaar stort. <laughs> ja. uh, maar er gebeurt helemaal niks aan nu. Of tenminste, misschien zijn ze nu al met voorbereidende dingen bezig, maar van zomer gaat hij dus twee maanden gewoon dicht. Gewoon, dat je denkt, twee maanden. Niet, niet alleen s'nachts of zo, gewoon twee maanden dicht. Um,
1: om, om het te fixen, om, dan. Hoop gaan ik ze dan. het fixen, ja, ja. Ja. En, dat, en dat, of dat langzaam rijden, twee jaar lang, is ook niet omdat ze dus aan bezig zijn, maar omdat nee. ze wachten totdat er genoeg ja. geld is op de begroting.
3: Exact. Er is gewoon te weinig geld voor onderhoud van bruggen, tunnels en andere belangrijke dingen.
0: Dus als ik het goed begrijp, gaan we jou twee maanden niet zien.
3: Ja. <lacht> nou, het wordt wel wat lastiger allemaal. En vanochtend, toen ik hier dus naar heen uh, probeerde te komen, was de... Heine Noordtunnel, dicht. Die stop is ook gewoon tien dagen dicht. En waar is die? Die is een stukje verder. Dat is uh, eigenlijk de, vanuit de Hoekse Waard naar uh, Rotterdam, zeg maar. Ja. Een, uh, redelijk belangrijke uh, tunnel wel. Er is continu file... Uh, de bussen mogen lekker door de langzaam verkeerstunnel, waar een, uh, een uh, er in een geel hesje zorgt voor de veiligheid. Geen idee wat die mensen doen daar, <laughs> maar ze, ze doen vast heel nuttig werk. Die garandeert de veiligheid van bussen? Ja, en, en ze stappen in voor de tunnel en ze stappen uit na de tunnel. Ik zou niet weten wat er in een tunnel kan gebeuren, maar het is heel onveilig schijnt het allemaal. Ja,
2: niks
1: dus, maar dat komt door die BHV'ers. Ja,
3: ja, ja, ja dat, dat zou het kunnen zijn, ja. de, de preventieparadox. <laughs> Ja, schitterend. Ja. Dus
0: misschien is de oplossing dat we bij elke brug en elke tunnel een BAV er neer moeten zetten. Ja. Ja. En dan komt ja. het allemaal goed. Ja. Ja.
3: Maar goed, ja, leven in de periferie van Nederland is, uh, is een uitdaging. Dat blijkt me wel eens.
2: Gelukkig ga je bijna naar Rotterdam.
1: Gelukkig ga ik bijna naar Rotterdam. Ja, af, en nou de oplossing moet zijn. <laughs>
0: <laughs> hey, en Arjen, jij zei mij van tevoren dat je ook nog even iets moet zeggen over je vorige... Ja, ja, ja. ik maroel. moet een
3: kleine... Nou, ik weet niet of het, of het een rectificatie is. Maar uh, twee weken terug heb ik hier uh, een betoog gehouden over een column in het NRC over part-timers. Uh, en tot mijn grote vreugde werd mijn vertrouwen in de mensheid en in de columnist weer een beetje hersteld toen deze week een column in dezelfde stijl uh, verscheen over full-timers. Ja. Dus uh, ik had de column misschien een beetje verkeerd geïnterpreteerd. Maar er uh, kwam dus een hele rente over full-timers, uh, wat jammer allemaal niet... Uh, Te mocht... vroeg geoordeeld. Te vroeg geoordeeld, ja. ja. Dat ja. jou
0: dat nog eens zou overkomen. Arne. Dat mij dat zou, zou overkomen.
3: <laughs> maar goed, dan kom ik er netjes op terug. Ja. ben ik dit... dan ook wel ja, weer. <laughs> ongekend
0: chic van je. Zo zit het. Alright, nou, we hebben de, de meloenen overleefd. Uh, dan even een, uh, een technische opmerking. We hadden namelijk een uitnodiging uitstaan uh, voor deze podcast. Uh, misschien uh, he, heb je het als luisteraar wel meegekregen. We hadden de lijsttrekker van de ChristenUnie, of... En ook, nee, nou, hij is geen factievoorzitter, hij is gedeputeerde. Maar in ieder geval de lijsttrekker van de ChristenUnie Flevoland uitgenodigd, omdat... Uh, de ChristenUnie in Flevoland is nu aan het formeren met de PVV. Nou, Jens, uh, jij bent een paar keren uh, in het nieuws geweest. De omroep Flevoland
1: uh, was fan van je. Ja, <laughs>
2: Misschien het met zo... een D, maar verder. Uh, ja, ja,
1: ze, ze hadden mijn naam in de statie verkeerd gespeeld, maar voor de rest uh, mochten ze me wel, volgens mij. Uh, ja. Nou nee, ja, we hebben inderdaad, Dat is ondertussen dus twee weken geleden, hebben we onszelf uitgesproken in de media. Uh, omdat we het ongeloofwaardig vonden dat de ChristenUnie met de PVV uh, in zee gaat. Um, Waarom? Nou ja, goed. Volgens mij is dat een, een breed gedragen zorgen uh, onder jongeren. Um, als je kijkt naar wat de PVV <coughs> landelijk doet. Uh, de bagger die ze naar buiten brengen op het gebied van migratie. Dat ze asielzoekers afzetten als uh, terroristen. Dat ze klimaatbeleid afzetten als onzin. Ja, ja dat, dat ging, wat mij betreft, dusdanig in tegen de waarde van de Christenunie. Um, dat het mij ongeloofwaardig leek om uh, met hen samen te werken. Dus, en dat uh, was
0: niet alleen landelijk, want ook in een provinciaal plan stond eigenlijk wel ja in dezelfde richting. Ja, er stond,
1: over klimaat, onzin of iets dergelijks uh, stond ja. daarin. Um, dus ja, dat, dat vond ik ongeloofwaardig. Heb ik toen uitgesproken. En um, nou ja, vervolgens hadden we Harold uitgenodigd voor ons podcast. Uh, hij heeft daarvoor bedankt. Um, nou ja, en nu, nu is het eigenlijk afwachten. dus kijken wat daar uit die, uit die formatie gaat komen. Um, en wat mij betreft kunnen we daar alleen maar mee akkoord gaan... op het moment dus dat uh, de PVV afstand doet van die radicale standpunten. Ja. Um, dan zou je geloofwaardig kunnen samenwerken... Um, Ja, ik ben benieuwd hoe dat gaat.
0: Ja, en even voor de duidelijkheid. Kijk, wij snappen ook wel dat de Flevoland ons akkoord niet nodig heeft. Maar goed, wij vertegenwoordigen de jongeren.
1: Ja, we hebben net zo goed een hoop jongeren in Flevoland
0: wonen van uh, perspectief.
1: uh, Die vertegenwoordigen we. Dus dat
0: dat doen we hierbij. Yes. Nou, dan laten we het even daarbij. Uh, Maar dan weet uh, iedereen uh, de stand van zaak. En uh, we houden alles goed in de gaten. Uh, Volgens mij komt er ook nog een soort uh, ledenvergadering of zo van de kistel Flevoland voor hun leden. Nou, dat lijkt me heel gepast om ze te informeren over het proces. En er staat ook een blog, uh, dat is misschien ook wel zo goed om te noemen, van de ChristenUnie Flevoland op hun site, uh, waarin ze iets meer toelichten over hun besluiten. Ja. Um, nou, laten we dat dat. Nou, nu gaan we even naar de, Nou, toch wel een heel bijzonder, charmant onderwerp. Het Koningshuis. Koning Willy. Koningin Maxima. Ze waren weer aan het shinen de afgelopen week.
2: In Roffa! Ja, met
0: een Feyenoord-sjaal om. Ja, uh, ja. En ho... Oh. Wat een, wat een sensatie is dat als de koningin opeens een feyenoord omdoet, heel het land in Rapperoer. Wat ik vooral komisch vond was dat uh, Alexia me even had gedipt vanwege examens. Dat ik dacht, ja die kaart heb ik ook wel eens gespeeld <lacht> tegen ouders. ouders. Ja, dat vind ik echt fantastisch. Maar we dachten, laten we het eens over hebben, maar laten we ontspannen beginnen. Uh, hoe was je, wat doen jullie op Koningsdag? Wat is jullie Koningsdag besteding?
2: Nou, we beginnen natuurlijk bij Koningsnacht. Ja. <laughs>
1: Koningsdag begint heel erg rustig hoor. <laughs> ja.
2: Nou, ik moet zeggen, mijn Koningsnacht vond plaats in Rotterdam Centrum. En je zag wel echt al die beveiliging overal. Overal die grote betonnen blokken. Ik vond dat wel echt heel opvallend. Um, en verder lekker gedanst. En volgens mij kan de voorzitter dat bij AMO op een uh, iets andere plek in Delft. Maar het was ook goed feestje. Ja,
1: ja, klopt. Ik had bij mij thuis een, een huisfeestje georganiseerd. En wat um. hing daar aan de muur? Oh, dat is wel een leuk verhaal. Ja, <laughs> <laughs> Kijk... Uh, on- onze grote vrienden van de SGP hebben natuurlijk een mooie oranje poster en zijn ook zelf wel, uh, wel koningshuisgezind uh, meestal. Uh, en ik had, om onduidelijke redenen een jaar geleden... echt een gigantische poster met Kees, van Kees van der staai uh, gekregen voor mijn verjaardag. Dus ik dacht, ik zat altijd een beetje, wat moet ik met dat ding? Ja, tot Koningsnacht dus. Toen heb ik die mooie oranje poster heb ik zo opgehangen aan de muur. Ja, en daar, uh, Bart was er zelf bij. Ja, ik moest dat zien. <laughs> hij moest dat zien. Ze hij is helemaal vanuit Amsterdam naar het mooie Delft gekomen. En daar hebben we een hele gezellige Ja, we gezellige hebben lekker gehad. gepartied. Ja.
0: ja, 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 absoluut. Ja, dus uh, ja, dat was onze koningsdag. Ik weet niet, Arjen, ben jij een Koningsnacht vandaag? <laughs>
3: Uh, ik weet niet of ik een Koningsnacht van ben in de invulling, zoals jullie hem vertellen. Om te slapen. Nee, Koningsnacht was, uh, was, was gewoon uh, netjes thuis. Koningsavond heb ik. Uh, dat is de avond ervoor? Ja. Yeah. Koningsa- ja, dat is gewoon. Uh, ik weet niet. is was dat dat het is vanaf nu. Yeah. Okay, ja. Oké, um, ja. Dus gewoon de woensdag hè, voor de helderheid. Ja, ik ben helemaal bij. Ben ik gewoon uh, naar Bijbelstudie geweest met mijn vriendin.
2: Oh. No. Iedere woensdagavond.
3: Oh. Dus ook op koningsdag. goed. Ja, hier en, kunnen we echt niks ja. van zeggen. Hè? Ja, dus ik heb me bezig gehouden met, uh, met de me... echte koning. Doe maar. Me... Wow. Oh. <applaus> hier
0: heb je lang oplopen
3: broeder. Nee. Uh, die die grapjes werden die avond ook al wel gemaakt.
0: Ja, ja, ja. Oké. Okay, en, en koningsdag?
2: Um, ik ben naar uh, mijn hometown geweest. Um,
1: Bergsenhoek? Bergsenhoek? Wie kwam je daar tegen?
2: Daar kwam ik tegen, voorzitter van de SGPJ, Rodi van Heijs. Oh, wat leuk. Want hij woont daar. Oh, <laughs>
0: hij is overal in Madrid, in ja, ja, Nou,
2: Dat was op zich grappig. In Madrid zei hij, ja, ik wist altijd al dat jij ook in Bergsenhoek woonde. En ik dacht, had me dan een keer geappt. Hadden we <laughs> koffie kunnen drinken. Maar nee, niks van dat al. Uh, nee, ja, wij hebben traditie om gewoon een dagje op het dorp te hangen geld op te halen voor onszelf, namelijk het jongerenkamp met de kerk. Ja, nice. Via een rad van fortuin waar je geweldige prijzen kan winnen, uh, pizza's eten met z'n allen en vroeg je bed in, omdat het er nog daarvoor toch wel een beetje laat is geworden. Ja,
0: precies.
1: Anderen? Uh, ja, de, wij begonnen begon dus vrij rustig. Um, en ik moest het huis om onduidelijk redenen toch nog een beetje opruimen na de <lacht> koningsnacht. het is wel een leuk verhaal. We hadden uh, voor de veiligheid mijn deur er even uitgehaald... van mijn kamer, zodat we daar iets meer ruimte hadden... naast, naast de woonkamer. Uh, maar die nacht moest Bart op mijn kamer slapen. Want uh, we hadden voor des geen slaapplek. Dus ik had s'nachts een soort van die deur... zo gewoon in mijn uh, deuropening gezet. Maar dat was, klinkt heel veilig. <lacht> dat was heel veilig. <lacht> <lacht> Toen halverwege de nacht is hij niet op Bart... maar net de andere kant op is hij er nog oh, uitgekomen. Oh. Ik... ik, ik
0: ik was al, nou, ik was niet meer helemaal helder, laat ik het zo zeggen. Dat was heel op, moe. <laughs> op het moment dat dat <laughs> gebeurde. Dus ik heb dat nog wel meegekregen. Ik keek gewoon zo boven mijn deken uit van, oh, hij is gevallen. En toen ben ik weer gaan slapen en volgens mij hebben ze ook gewoon teruggezet. <laughs> ja, ja. Maar dat moet echt een dondershard geluid geweest zijn. Ja,
1: dat was een flinke klap. Uh, en, en, en daarna, na het opruimen, was ze een even lekker dweilen. En daarna lekker Delft in geweest. Er waren allemaal muziekpentjes en een vrijmarkt. En nou, dan heb ik echt mijn ideale koningsdag. Gewoon lekker een beetje door de stad slenteren, tompouzen eten, koffie drinken. Oh. Ja. Is goed. Arjen, jij ook weer bijbelstudie gehouden op Koningsdag?
3: Nee, nee, nee. Wij hebben uh, tompoese bestudeerd. Mm. Zes verschillende uh, bakkers hadden, waren tompoese gehaald. En uh, oh. zonder te noemen bij van welke bakker. En toen uh, een beetje proeven welke was lekker, welke Ik vind niet het heel lekker. leuk.
1: Een tompoesproverij.
3: Ja, ja, ja. was best een, uh, best een succes. Dat is echt een
1: ja. goed idee. Hoe eet jij hem dan op, de tonpoeze? Ja,
3: er zijn van tevoren ook al filmpjes rondgestuurd... welke verschillende manieren er allemaal zijn. Ja, ik... Uh, Weet je, het waren, het waren natuurlijk geen hele tompoes, hè? want als je zes hele tompoes op hebt, als je de ochtend. <laughs> ook zie alleen nog op geen hebt, probleem, maar. Ja, goed. Ik moest <laughs> s'avonds ook nog barbecue dus. <laughs> het, Dat werd wat lastig, dus het waren kleinere stukjes. Dus ja, dan, dan krijg je een beetje dilemma: is dit nou een één hapstompoes of toch niet, zeg maar? Oeh. Dus dat was vooral het dilemma. Ja, uh,
0: en welke was het lekkerste?
3: Van uh, de proeverij. Ja. Ergens uh, op vlakke ook, want ik was ook weer met mijn vriendin. Op
0: ja, maar de lekkerste was een topoes
1: van Flakke. Ja, het waren allemaal lokale
3: bakkerijen. bakkerijen. Ik weet niet eens waar die zit, joh.
1: Geen idee. We hebben een naam, daar wil iedereen toch naartoe ja. nu. Ja, dat zeg ik. De proeverij. De proeverij. Zo heet het volgens mij. Zo Zo het heet de... De... Ja, ik snap het. Ik snap, ik snap die het. al ah, Ik snap de verwarring.
3: <laughs> nee, de, de, de zaak <laughs> Sorry, waar die gehaald jongen, was. was wat, wat? Ik was daar overigens niet mee eens. Maar goed, ja, weet je, democratie. Heb je zoals geen ja. unaniem besluit? Nee, nee, nou, nee. Ik,
0: eh, ik was in de meest koningsgezinde stad van, of dorp. Stad. Stad, dorp van Nederland, namelijk Apeldoorn. Uh, ja, lekker een beetje drankjes gedaan. Naar de kermis geweest, vrijmarkt gezien. Uh, met vrienden. speeltjes gespeeld. Echt Heerlijk. je meest basic koningsdag ever. Heerlijk. ja Maar goed, hè. Uh, monarchie. Uh, er was nogal wat discussie over. Ik zag heel veel mensen op Twitter helemaal losgaan. Uh, want die koning, dat is toch wel een achterhaald uh, principe tot en met. Uh, maar wij uh, als... Even verbonden aan de ChristenUnie, wij dragen het Koningshuis toch een warm hart toe, jongens, of niet? Ja, op zich wel een
1: warm hart, kan wel met een paar miljoen minder, denk ik. Maar aan <laughs> zich vind ik het, ja, een mooi principe, ja. Een, pri- een mooi principe.
0: Ja, kan je dat wat nader toelichten, Jens?
1: Het is toch, to- toch wel mooi dat je zoiets hebt wat je toch enigszins samen bent. Ja goed, dan was op deze Koningsdag wel ietsje minder, maar... Voel je ik... je samengebonden door het ja, Als hij niet naar Griekenland was gevlogen, <laughs> dan was het best goed gekomen. <laughs> Kijk, dat, dat is natuurlijk wel een fikse deuk. Maar als je dat er weet op te poetsen... Dan, dus
0: alleen een onberispelijke koning... kan jou samenbrengen met andere ja, Onberispelijk is,
1: uh, is niemand. Uh, maar uh, het kan wel een beetje beter... dan dat uh, Willem dat nu doet.
2: Ik vind dat met dat geld wel altijd lastig. Kijk, ik ben ook niet een enorme koningshuisfan. Dus mijn, mijn neiging zou ook zijn... wat minder geld. Maar aan de andere kant denk ik... een koningshuis zonder... beetje pracht en praal en status... is ook niet meer een koningshuis. Zeg maar. Ik vind dat een beetje lastig. En... Voor de mentale gezondheid van Amalia zou ik het zeker afschaffen. Ik heb het erg te doen met die arme prinses.
0: Nee, maar zij is helemaal juist prept, jongen. Ze nee, zit je alleen da- maar ik thuis. Ik haar wel gaan.
2: Ja, nee, joh, maar die heeft geen leven. Ik vind, dat echt, ik vind dat echt sneu.
0: Ja, het is nu wel heel sneu. Maar ja...
2: Ik denk dat maar ze dit het goed zou kunnen, zo prept, maar... hoor. Als in, daarvoor nee, moet je toch ook even een tijd gewoon... Net in, als uh,
1: Willem-Alexander en... tussen de studenten eventjes leven. Ja. Uh, <laughs> Wellicht dat ook, ja, maar... Gewoon
2: het leven leven. <laughs> je
1: wilt toch niet... Ja opgesloten zitten in je huis, dan, dan kun je nee, het toch niet ontwikkelen? Nee, het is ook schandalig. Uh, Arjen, jij nog
0: een
3: hot take? Ja, zeg maar, de gelddiscussie is altijd, is altijd een lastige. Uh,
2: Voor jou als penningmeester. Voor mij als
3: spanningmeester natuurlijk <laughs> sowieso. Maar er gaat natuurlijk ook gewoon een, een, een groot gedeelte van het geld... wat naar het koningshuis gaat, is ook gewoon de hele organisatie die daarbij hoort. Degene die beslissen, hey, deze meneer krijgt wel een lintje of niet, zeg maar. Het is breder dan, dan de koning, die krijgt veel geld. En ja... Maar het, kijk, misschien een leuke,
0: een leuke context. Bij de SGPJ was er een uh, motie, uh, ingediend uh, volgens mij door de lid van de Tang, uh, wel bekend, um, over dat de, koningshuis voortaan, of de koning voortaan gewoon weer de troonrede moet uitspreken met de kroon op, met een hermelijnen mantel aan, alles erop en eraan, gewoon alle allure erbij tot en met.
1: Ja, weet je, als die dingen er toch liggen, gebruik dat dan om die allure een <laughs> beetje ja, te toch? ja. Ja.
2: ja, of is dat weer afstand tot het volk? Dat is volgens mij die eeuwige discussie... waar zij zich ook ja, toe nou, moet zien te Ik verhouden. vind dus
0: dat het koningshuis... echt juist die afstand tot het volk moet bewaren.
3: Dat mysterie... Dat maar dat, moet... dan ben je dus tegen de huidige vorm van koningsdag... Ja, vind... waarin ze langs uh, allemaal mensen ik, lopen... Ik vind, het,
0: ik vind het veel te volks worden... <laughs> Ja, absoluut. Kijk, het koningshuis, dat moet mysterie zijn. Dat moet, moet allure zijn. Dat dan moet gewoon zo in een zwart gat allemaal miljoenen vloeien. Nee, het, dat moet, dat afsta- je... het moet afstand zijn. Zeg maar, en dan vinden mensen het interessant. Gewoon,
3: gewoon weer in de gouden koets uh, rondjes rijden? Nou ja, dit, nou ja, ik ben dan wel zo woke dat, dat ik die gouden koets... <lacht> ja, nee, nee, heb, nee, precies, maar, dat dacht ik wel.
0: <laughs> maar, maar maak dan gewoon iets anders. Heel
3: bizars. Uh,
0: of iets heel ouds.
3: Wat hebben mensen aan een, aan een, aan een koningshuis dat heel, heel mystiek is? Nou, veel en, meer dan. Een, kijk, maar wel, wat dan
0: als je koning net zo goed je buurman kan zijn ja, dan kan je buurman net zo goed koning zijn, maar maar als je koning, zeg maar, echt, echt een, een man is waarvan je denkt wat hangt daar omheen, wat, he,
1: wat heeft hij. Maar je kan uh, toch ook als man van allure, kun je toch ook nog steeds gewoon je connectie met het volk hebben? Nee, dat dat, dat moet weg, <lacht>
2: <lacht> gewoon... En dan noemt hij mij technocraat. Hè? Dat, nee, nee, nee,
0: <lacht> maar kijk jongens, kijk, het is hetzelfde als de kerk, de kerk heeft ook mysterie nodig. Om, om, om mensen te grijpen... en juist mensen bij elkaar te brengen. En zo moet het koningshuis ook mysterie. Dat zie je toch ook, De Crown? Waarom kijken alle mensen de Crown? Waarom vinden mensen dat interessant? Omdat het een het is soort van... Vermaakt, het, is, het, is een... Nee, het is een beeld van een leven... wat mensen eigenlijk ook willen... of interessant vinden. En, en, en ze, ze komen samen rondom... de fascinatie daarvoor. Als de koning nou
1: wat normaler doet... dan kan ook iedereen dat leven een beetje
0: Ja, Ik maar dan eigenlijk. is het niet meer interessant.
3: Zeg maar Dan, dan, ja, dan is het net je buurman. Of...
2: Uh, <laughs> Weinig bijval. <laughs>
3: voor de mensen die luisteren. Bart had zich voorgenomen voor deze podcast alleen maar vragen te stellen. Ja! En geen meningen te uiten. Daar gaat wel weer helemaal mis. Nou,
0: ik denk Hoogst. ik gooi er even eens wat in. Ik ben wel benieuwd wat jullie ervan vinden. Maar j- jullie zijn er niet mee.
1: Jullie willen gewoon, zeg maar, gewoon uh, een maxima in H&M kleren. Mag allemaal, je mag natuurlijk wel zo, je, hebt, je hebt een optocht voor iemand. Hè? Dan staat iemand al redelijk in de schijnwerper... en dan hoeft diegene niet per se... Ja, een helemaal goud, ja, uh... Maar een, een optocht wordt alleen maar belachelijk...
0: als iedereen die aan die optocht meedoet... Doet alsof dit heel normaal is.
2: Maar er zit toch heel veel tussen? Ik vind het echt mega ja. zwart-wit. <laughs>
0: ja, ik ben wel een beetje nu... Uh, Zo kennen
2: we je ook, maar ik, maar... ik denk dat, ik denk dat ja. ze nu ergens in het midden zit en dat dat op zich redelijk werkt. Ja, maar, maar er dan was natuurlijk wel een
1: verandering... van Beatrix naar, uh, ja. naar Willem-Alexander. En dan is ja. natuurlijk de vraag... je dat nog een keertje
3: straks? Ja, maar de vraag ja. is ook... of dat zozeer komt doordat er echt een verandering is... of ook gewoon een, een verandering in, in leeftijd... van degene die nu koning is. Zeg maar... Het is ook een man van, hoe, hoe oud is die? 50? 55? Zoiets. Uh, ja, daar kijk je ook anders naar dan, uh, ik weet niet hoe oud Beatrix was toen ze uh, aftrat van de troon. Maar volgens mij net boven 70. de 80. Oh. Nee joh. Ik heb geen idee. Volgens Gepe- mij is ze nu oud, 50, dus 75 of 75 of zo denk ik. <laughs> zo, denk ik. Ja. Dat is gewoon ook anders qua beeld, zeg maar. Als in... Nu, ja. nu Willem-Alexander had je vader kunnen zijn. En dan ben je natuurlijk je oma, zeg maar. Dat is toch anders. Maar ik... hoe je kijkt naar een, naar, ja. naar een vorst.
2: Wat ik wel grappig vind, jij zei net van Amalia is helemaal goed geprept. Maar als ik haar hoor, wil zij nog volkser worden dan haar vader. En nog normaler. Maar daar ben je dan eigenlijk niet mee eens. Ja,
0: nou, ja. Nee, nee, daar nee, ben ik niet mee eens. Alleen, ik, ik denk <laughs> wel dat zij, dat zij het volk misschien nog wel beter kan aanvoelen. Ja. Uh, als haar vader. Zeg maar, of je nou een afstandelijk vorst bent of dichtbij staat, is dat sowieso wel een kwaliteit... Die handig is om over te beschikken. Uh, Ja, ik vind haar wel cool. Laat ik het zo zeggen. Maar ik heb het nu wel een beetje duidelijk gemaakt. Ik vind of je moet koningshuis afschaffen. Of je moet de allure geven die een koningshuis moet hebben. Maar, maar dat, dat halfbakken ertussenin van mensen die euh, doen. Nee, wij zijn net zoals jullie. Terwijl ze eigenlijk een heel bevoorrechte, uh, ja. totaal losgeslagen van de wereld uh, opvoeding hebben gehad. En ook een leven leiden wat niemand leidt. Ja, d- 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 ik, ja ik kan het niet zo handelen hoor. En dan, en dan gaan doen alsof ze heel normaal zijn. Want wij zijn voor Ajax en Feyenoord. Terwijl dat heeft sowieso gewoon een een of andere beeldvormen persvoorlichter bedacht. Van nou, dit is nog de enige kleur. Ja, heeft en heeft gewerkt. Ze...
1: Maxima heeft het Koningshuis gered met een Feyenoordjaal.
0: <laughs> ja, dat is toch belachelijk. Dat omdat zij een feyenoord aandoet, dat wij allemaal denken, oh. Dat oh. is juist
3: weer het mysterieuze van het koningshuis. Maar de ko- koningin en, heeft ook een mening.
2: Ik vind het ook heel Holland, zeg maar. Ik denk ja. het Britse model zou hier ook helemaal niet werken. We hebben heel andere mensen, andere ja. cultuur.
0: Ja, dat is misschien ook wel zo. Het, misschien moet je verhuizen. Het, nee, maar Nederland krijgt een koningshuis dat, 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 dat ze verdient.
3: Oké, <laughs> oké. Okay, okay. Maar is uh, een republiek dan? Is dat dan wat je wil? Als in... nee, nee,
0: ik wil gewoon een koningshuis met allure. Oké, <laughs> oké. Okay, okay. Dat is meneer, optie één.
1: Maar, maar moet de koning dan politieke macht hebben, of niet? Nee, nee, nee dat vind ik wel weer geen idee. We hebben nu twee toch... hosts en één vast. <laughs> ja.
0: Vinden jullie dat die politie... Nou, ik vind de koning in het formatieproces... vind ik helemaal niet, niet, niet een gek idee. Hm. Ik, ik vond dat handiger dan een, een formateur... met politieke kleur eigenlijk. En ik denk dat veel mensen dat ook wel uh, vinden.
3: Nou, de koning, koning was ook nooit formateur. Of, ja, hoe, hoe heet de informateur? Nee, ja, ook niet. Ze was een soort van... Ze had, de koningin had altijd een soort van de rol die de kamervoorzitter... Zeg maar, het is heel onduidelijk. Ze hebben het afgeschaft vonden dat ze wisten hoe ze het gingen doen. Nee, nee. Zeg maar,
0: nee de koningin was in, die, de
3: eerste stap kan in het Misschien kun je het beste heeft. zeggen dat, dat... Verkenner. Verkenner, ja. Nou, misschien okay. nog wel het beste, ja. Maar... Ja, dat is... Nou, dat vind ik best Ik vraag me af of het, als als Willem-Alexander nu de laatste... Of het dan anders was gegaan. Maar maar hoe
0: zien jullie het dan gaan? Laat ik even weer de host worden. Uh, Want want wij zijn een beetje dat uh, Koningshuis allemaal weg gaan bezuinigen. Misschien ook wel terecht. Er gaat alleen maar meer geld naartoe, toch? Ja, oké, maar dat gaat dan veranderen. Jens, jij jij krijgt de macht.
1: Jij, eindelijk. (laughs) (laughs) Waar waar, waar wil je naartoe met het Koningshuis? Kijk, het kan op zich nog wel een hoop van hetzelfde allure hebben, maar je kan het ook even een beetje efficiënter doen. Alleen in, dan gewoon van plastic. Nee, maar je kan een soort van het persoonlijk budget van de koning, dat hoeft van mij betreft echt niet ieder jaar steeds zoveel te groeien. Nee. Dat, als in, je kan het misschien een beetje corrigeren voor inflatie. Maar We moeten even... hem langzaam uitknijpen. Nee, hoeft niet uit te knijpen, maar je kan het gewoon tot een, een... Weet je, het is geen gigantisch instituut meer wat het vroeger was. Nou, dus je het gewoon in stand houdt met wat het nu is, nou, dat lijkt me prima. Ja.
2: Maar er gaat ook steeds meer geld naar beveiliging, toch? Ja. ja. Dat is ook wel lastig, corrigeren. Ja. Als in een aanslag op de koning, dat willen we natuurlijk allemaal niet.
3: Nee. Dus. Want wie dan ook, zou ik, zou ik geen voorstander van zijn. <laughs> hoor. Ah, nee.
2: Ja,
0: ja. Nee, nee, maar dat is lastig. En zijn boot wordt natuurlijk ook steeds duurder. Ja.
1: Dan gaat hij bijvoorbeeld weg. Ja, kronomein, kunnen we het ook
3: nog wel even over hebben. Ja? Dat is natuurlijk wel interessant. Nou, ja. vertel op. Ja, er, zit, uh, er is gedoe met vergunningen en... Uh, Volgens mij is het zo dat als als je subsidie wil krijgen... voor je je natuur of voor je bos, ik weet weet er het fijn niet van... dan moet je een bepaalde tijd van het jaar open zijn voor voor iedereen, zeg maar. Alleen omdat de koning blijkbaar graag jaagt, uh, doet hij dat niet. Of kiest hij ervoor om dat niet te doen. Uh, Maar toch krijgt hij subsidie. Dus dat dat zijn van die dingen. Ik denk, ja, is dat nou handig? Is dat nou handig? Ik denk het niet. Een beetje vergelijkbaar met die uh, reis naar Griekenland. Dat was ook niet heel handig. Kunnen
0: we dan een deal sluiten, zeg maar... De koning houdt wel een beetje gewoon zijn, uh, nou, zijn allure en zijn goedsheid en zijn afstand. Maar hij moet wel transparant worden over al zijn geld. Ik uh, oh, mag gewoon ja. een
1: bepaald persoonlijk budget krijgen. Ik bedoel, niemand wordt er vrolijk van als je ieder bonnetje van de een, kop- stap- een, een
3: Een stapbudget voor de koning. <lacht> <lacht> er is nog wel ruimte voor ontwikkeling.
0: Ja. <lacht> nou, kun je niet een cursus beeldvorming geven voor de euro? <lacht> ja. Ja, het wordt dan ook sowieso duizend euro, want ik weet dat hij een stappenjet dan kan krijgen. Maar dan moet ik wel snel zijn, tot en met juni.
2: Zouden we hem ook kunnen uitnodigen in de podcast? Uh,
0: wat vinden jullie van die podcast? Wil je het echt weten?
1: Ja, we zitten nu bij de, pod- ik, de ik podcast. Ik vind
0: dat echt de grootste scam in de geschiedenis van het Nederlandse
3: Koningshuis. jonge jonge, jonge. Ja, dit, dit is een behoorlijke uitspraak
0: Ja, <laughs> gewoon tien afleveringen of weet ik het wat? Gewoon met nul nieuws. Nul nieuws. Zeg maar, ik ben het echt gaan luisteren. Ik denk, nou, ik ga eens even mijn interesse tonen. Ik heb niks nieuws gehoord. Het is gewoon alleen maar voorbedachte vragen met voorbedachte antwoorden. Verschrikkelijk. Andere mening? Ik
3: heb er niet geluisterd. Ja. Ik heb ook niet geluisterd. Ik heb niet alles geluisterd. Ik heb niet dat iets mis Ik snap je punt wel. Tegelijk denk je, ja, het was ook niet vervelend om te luisteren. Dus het heeft toch ook wel weer iets. Ja, stiekem vond ik het ook
0: Het had wel, wel iets, uh, maar...
1: iets meer spice erin had wel gemogen. Ja, maar dat kan niet. Want dit... Nee. Ja... Het is ingewikkeld. Nou, is het is toch een... grappig dat zo'n koning... die gaat dan lekker een podcast opnemen. Dat is dat iedere, ja, maar het waren ook twee boomers. Iedere man van middelbare leeftijd... die een leuk gesprek heeft... moet een podcast hebben tegenwoordig. Een ja, beetje zoals
0: en de koning dus ook. Ja, ja, maar het, het waren ook twee... Die Edwin, Evers en, de, en, en Willy... Dat waren twee boomerpapa's bij elkaar, jongen. Die zeiden gewoon oh, een podcast. Oh, oh
3: een beetje respect voor... Nee, 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 de, ja, maar even, als je nou een mystieke koning <laughs> met allure wil... moet je niet gaan met Willy en boomers gaan. Hij uh, maakt het zelf... Wat dus een mystiek
1: aan een boomer. Ja. Yeah. <laughs>
0: Hij maakt het er zelf naar door die podcast te beginnen. Want ze beginnen over, goh, een podcast, een nieuw medium. Heb jij daar al ooit eerder uh, van gehoord? Luister je podcast, koning Willem-Alexander zegt hij: Nee, nee, goh, ja, ik vind het wel interessant om dit te doen. Zo, ieder normaal denkend mensen die luistert toch al uh,
3: ja, tien zo, jaar naar podcasts. podcast. Zijn zo, opmerking over podcast was, vond ik wel weer scherp. Zeg maar in een tijd waarin alles steeds sneller wordt, waarin het aandachtsspan korter wordt, waarin alles kort, snel, dat dan toch de podcast, als het toch nou, iets een trager medium... Uh, waarin toch podcasts van een half uur, een uur... goed geluisterd worden... dat, denk wel, dat is wel een interessante paradox. Ja, daar, daar had hij een scherp analyse. Uh, daarom
0: moeten we hem ook niet afschaffen.
3: De okay. podcast of koning. Uh, de, de koning? De okay. koning. Ja, ja.
0: Nou, uh, Voor zover. La- laten we het hier maar uh, <laughs> bij laten... voordat ik uh, mezelf helemaal verlies. Uh, de agenda. Uh, wat, uh, wat, uh, wat, uh, wat staat er te gebeuren allemaal, jongens?
2: Ik heb er twee voor op de korte termijn. Okay. Volgende week... Donderdag ja. is er het Polar Symposium van de MWO. Dus voor alle internationaal geïnteresseerden: i- MWO. Wat is dat? Uh, organisa- Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk. Ah ja. En
0: It's... wat is Polar?
2: Pol. Het noorden? Het noorden? Okay, het noorden van de wereld?
0: Je moet nog iets aantrekkelijker maken, vrees Ge- ik ja. hoor.
2: Geopolitiek gezien is dat een heel interessant gebied. Wie gaat erover? Wat gaan we ermee doen? Ah, ja. lopen allemaal spanningen, dus er is een hele dag een symposium. En daar kan je gewoon aanschuiven als student, komen ja. hele leuke sprekers. Dus meer gewoon een open uitnodiging. Wanneer is het? Uh, als deze podcast uitkomt, donderdag. 11 mei.
1: En hoe kun je je opgeven?
2: Via de site van de NWO, of je stuurt mij een appje en dan zend ik de link.
1: Top. En je hebt een tweede?
2: Twee, op vrijdag, de dag daarna, is de Model United Nations, MUN, vanuit verschillende PO's. Wij doen mee. Je kan je nog aanmelden, er zijn nog een paar plekken. Doe dat snel. Wordt super vet. Ja, is kei leuk. Zeker.
3: Wat doen we daar? Want uh, iets meer context voor de luisteraar.
2: Ja, we doen daar alsof we de VN-veiligheidsraad zijn. En we gaan uh, discussiëren over drie resoluties. Ook geopolitiek. Twee geopolitieke aanbevelingen. Um, Wordt echt super vet.
0: Helemaal naar je functie. Fantastisch. Cool. Um, erbij. Nog zijn andere
1: agendapuntjes? Ik heb nog wel een soort sneak peek. Oeh. Exclusief hier in de podcast. Ja. Um, 17 op 18 mei komt er een uh, protest aan. Uh, het gaat over het asielbeleid oh. in Nederland. Um, heel veel meer ga ik er nog niet over zeggen. Maar dat zien jullie uh, de komende week. Zien jullie dat allemaal verschijnen. Spannend. Het is heel Reserveert in je agenda. Want je, ja. Zeg maar, sta paraat. Exact. <laughs> dat is, sta eh, met ba- je spandoek in je hand. 17 mei. Klaar en zorg dat je tot 18 mei beschikbaar bent. En ergens kan komen. Exact. Arjen, heb jij nog iets? Heeft de
0: penningmeester nog een agenda puntje? Ja,
3: ja, ja. ik ga volgende week vergaderen met de auditcommissie over de jaarrekening.
0: En dan mag iedereen bij
3: zijn. Uh, nee, <laughs> maar het is, het is wel leuk. Nee, maar, uh, ja. We kunnen het congres gewoon nog een keertje noemen, want dat is heel belangrijk. Zeker. Congres, 10 juni. Uh, 10 ja. juni in Zwolle. Ja. Van uh, pak een beetje uh, 10 tot uh, 5 à 6 Heel veel leuke dingen. We kiezen een nieuw bestuur. We gaan het hebben over het politiek programma. Uh, we gaan ja. het hebben over de Europese PEO. Waar perspectief zich bij aan wil sluiten. Uh, natuurlijk de jaarrekening en het jaarverslag. Ook hele interessante dingen.
2: En heel veel gezelligheid.
3: Heel veel gezelligheid. Hopelijk leuke sprekers. En uh, dat. Dus wij uh,
1: zijn dus mee. Ik maken. heb
2: er echt zin in. Mooi. Ja, ik, uh, lekker mensen ontmoeten, lekker ik, met elkaar. Ik, ik heb er ook wel zin ja, in.
1: En we gaan dus best flinke beslissingen maken over de toekomst van perspectief. Met dat dan is wel zo. Met de uh, ja. Europese PO.
2: Ja. En als
3: je daar nou invloed op wil uitoefenen, op die toekomst van perspectief, dan kan je... 11 mei. Donderdag avond 11 mei.
2: Dus dan ben je overdag bij dat Polar Symposium geweest. Ja. <laughs> en de volgende dag ga je naar MUN, maar die avond... Die avond
3: <laughs> heb je nog de unieke kans om invloed uit te oefenen op ons politiek programma. Dan is het namelijk een avond... Een uh, beetje ter voorbereiding op de, op de ALV. En dan uh, worden er uh, resoluties geschreven. en Dan wordt er overlegd. Dan kan je dingen mee indienen. Enorm fascinerend avond. Het gaat over het politiek programma. Over het politiek programma van perspectief. Oké, okay,
1: ja,
0: dan, dan heb afwacht. ik nog even twee uh, puntjes die ik doorheen wil fietsen. Uh, 22 en 23 juni is het PEo parlement Uh, Er zijn nog plekjes vrij uh, in de aanmeldingen, maar wees er snel bij, want het gaat hard. En 2 tot 9 juli is onze Thaisee-reis. Nou, god, nu hebben we echt wel... uh, We doen in ieder geval dingen. Daar kunnen we niet omheen. Om het helemaal af te ronden, wil ik even jullie profetiekapaciteiten testen. Uh, Wat wordt er nieuws? Ga me dat eens vertellen. Moet ik beginnen? Ja, zeker.
1: Meloen en een profeet gaan goed samen, want uh, mijn profetie gaan, gaat over de meloen. Ja. Uh, het, ik, het is ook een soort stiekem hoop, maar um, ik verwacht dat, uh, dat, dat uh, het betalen van de asielopvang in Nederland uh, vanuit het, het ontwikkelingssamenwerkingsbudget, dat daar nog wel wat in gaat schuiven uh, ter voorbereiding op de voorjaarsnota.
2: Door jouw inzet?
1: Uiteraard. Nou,
0: theologisch, oh, gaan, theologisch gaan hoop en en ook heel goed samen. Uh, dus uh, een fantastische koppeling. Annelle, wat is jouw profetie?
2: Bij mij gaan hoop en profetie ook samen. Ja? Uh, er was vandaag weer uh, gedoe binnen de SGPJ, het zal eens niet. <laughs> en wij denken dat er wel eens wat leden naar ons zouden kunnen overlopen. Ja. En ik denk dat er hetzelfde gaat gebeuren binnen het CDA. Ik denk dat Perspectief uiteindelijk de grootste christelijke PO wordt. Um, dat is mijn hoop en mijn profetie.
0: Nou, en uh, we, we zijn echt heel goed bezig, want we beginnen bij de voorzitter... Uh, want die zit volgende week in de podcast.
2: Zeker, voorzitter van het CDJA.
0: Yes. Uh, mm. En uh, nou, volgens mij is het... Dat is toch altijd in die bekeringsverhalen... Dat ze dan eerst de stamhoofd bekeerden... En dan ging de rest automatisch <lacht> ook mee. Dus Kevin, je weet je, wat er je gaat moet, gebeuren. Je moet van bovenaf beginnen. Ja.
3: <lacht> <lacht> nou, Arjen nog boven Ja. Uh, in tegenstelling tot mijn altijd zeer inhoudelijke... Voorspellingen, berichten en inbreng. Roglic wint de Giro. Niet even een Niet even een ja, wow. ik steun Arjen wel hoor. Dus, ja, denken uh, jullie ja. dat echt? Even ja. voor, de, voor de niet-wielrenners, Roglic van team Jumbo-Visma, een Nederlands team, wint de Giro italia een wielerwedstrijd in Italië. <laughs> 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 Dit vind ik wel echt de meest bouwde voorspelling tot nu toe. Hoeveel zet ja. je
0: in? O, je denk, je zo... Nee, dat mag nee, niet. wat nee, nee, ja, ja. heb jij
2: een hoop op Evenepoel dan? Evenepoel? Evenepoel?
0: Evenepoel? Ik ken ik niet hoor. Evenepoel. Nee, ik hoop het niet. Ik vind hem niet, zeg ja, maar, sympathiek. Alleen, ah, De tijd is Heb je Luik Bas
2: Ik heb wel gevolgd, Ja.
0: Die jongen die, die was een uur eerder gefinished dan de rest, joh.
2: Ja,
0: maar ik vrees dat. Maar heel nu de echt Giro, hè? 75% van ons luisteraarspubliek is afgehaakt. Ik vrees het ook. Uh, dus Inclusief wat... ons voorzitter.
1: Ja. Ik ben dus al vervent wielrenner. Gisteren heerlijk gefietst, maar de, de, de tour, dat. Nou nee, ja, dat. Je hebt, ge- je hebt één keer gefietst, toch? Seizoensopener. Oké. Okay. <laughs>
3: Helder. Bij deze heeft Jens het het wielerseizoen geopend. De
0: Giro gaat van start. Uh, En uh, wij uh, hopen dat we jullie weer hebben kunnen verblijden met een uh, wervelende podcast. uh, Bestuur Mosterd na de maaltijd. Uh, Laat ons weten wat je ervan vindt. Uh, Ben ben je het er niet mee eens? Of uh, wil je gewoon iets anders zeggen? En geniet een beetje van het leven. Bye bye.